0: estoy a la puerta y llamo esperando a que me abras ábreme que quiero entrar que estoy a la puerta y llamo
1: Quien guarda mi palabra con el padre josé ribes
0: el corazón que te he dado, es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.
2: Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de, de Radio María. Las habla el padre José Ribes, párroco de Massamagrey, Archidiócesis de Valencia. Encantado una vez más de estar con ustedes y seguir comentando todo lo que estamos viendo hasta ahora, hablando sobre el origen, la formación y el desarrollo de los Evangelios. En la charla anterior hablábamos de algunas cuestiones preliminares o introductorias antes de entrar en el Evangelio de Marcos. Comentábamos quién fue su autor, la fecha de su composición, a quienes iba dirigido ese evangelio, es decir, sus destinatarios, y también comentábamos cuál era el recorrido, el contenido que recorría toda la obra de principio a fin. Vamos a entrar ya en el primer evangelio. El evangelio de Marcos comienza con un prólogo. En él, el evangelista anuncia la perspectiva que conducirá toda su obra. Es decir, ¿cuáles son aquellos contenidos o temas esenciales? En el primer versículo, que es el encabezamiento de su obra, aparecen los dos títulos que van a mostrar la verdadera identidad de Jesús. Dice el evangelista, comienzo del evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Aparece de manera explícita el término evangelio. Recordemos lo que dijimos en la primera charla cuando hablábamos de la evolución del significado de la palabra Evangelio. Comentábamos que lo que en un principio ese término significaba la propina que se daba al mensajero que traía una buena nueva, el término poco a poco empezó a usarse para referirse a la buena noticia misma. Esta noticia, en el caso del cristianismo, esta noticia que se experimenta como buena y que ya se vive en la comunidad a la que Marcos se dirige tiene relación con Jesús en un doble sentido. La palabra evangelio tiene su origen y su comienzo en Jesús de Nazaret y la persona de Jesús, su mensaje y su obra salvadora son su contenido. El evangelista quiere explicar cómo fue el comienzo de esa buena noticia, que es una realidad ya para sus destinatarios. Su obra, su evangelio, va dirigida a cristianos que conocen por experiencia la noticia de Jesús, la experimentan como buena y a ella han ligado íntimamente sus vidas. El evangelista quiere explicarles cómo comenzó este evangelio que es Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Así es como él nos lo presenta en el, en el inicio de su obra y que va a desarrollar a lo largo de la misma. Vamos a empezar con la palabra Mesías. Él dice, comienzo del Evangelio de Jesús Mesías. La palabra Mesías, en griego Cristo, puesta aquí en el título de la obra, tiene una gran importancia. Esta palabra está indicándonos la verdadera identidad de Jesús. Literalmente, el término Mesías significaba significa ungido y con ese término se referían al rey ungido por Dios para, y enviado por Dios para salvación de su pueblo. Por tanto, la, la, el término Mesías... En el Antiguo Testamento, la palabra ungido iba referida, ante todo, a la figura del rey, elegido, ungido por Dios, para realizar su plan de salvación sobre su pueblo. Y esa figura de rey, esa figura del ungido, del Mesías, fue adquiriendo poco a poco un significado muy concreto a lo largo de la historia de Israel. Poco a poco, a lo largo de la historia, se va dibujando la figura de un rey futuro enviado por Dios para salvar al pueblo de sus desgracias y en medio de sus dificultades. Ante esta esperanza, la tentación es concebir, más que la tentación es la inclinación que está teniendo el pueblo ante sus acontecimientos, y sobre todo ante los ante acontecimientos tan duros y difíciles que han ido viviendo a lo largo de la historia, va surgiendo en el pueblo la esperanza de un Mesías que vendría a restaurar lo que se había perdido. Un Mesías glorioso que sería ante todo el restaurador de la monarquía de David un Mesías que sería el guerrero victorioso que expulsaría a los romanos, un Mesías que derrotaría y humillaría a las naciones paganas y devolvería la gloria a Israel. Jerusalén y el templo serían el centro del mundo a donde todos vendrían a aprender la ley y adorar al único Dios verdadero. Por tanto, la palabra Mesías incluso en la época de Jesús, tenía unas resonancias muy concretas. Para ellos, el Mesías era el líder consagrado por Dios para cambiar el rumbo de la historia de Israel. Israel pasaría de ser una nación pobre y oprimida a una nación gloriosa y justa, que sería luz y centro para todo el mundo. En este caso, el Mesías sería el custodio, el maestro de la ley, el juez, que purificaría al pueblo e inauguraría una época donde no habría ni pobres ni oprimidos. Y todo cuanto formaría parte del pueblo, incluso sus instituciones, como el templo, el sacerdocio, los tribunales de justicia, etc., funcionaría con la llegada del Mesías como es debido. Y el pueblo sería fiel a Dios. Por tanto, eh, para los contemporáneos de Jesús, incluso en épocas anteriores, el Mesías iba relacionado con el comienzo, con la inauguración de una nueva época donde acabaría el pecado, el hambre y la desgracia. Pero en continuidad con la gloriosa tradición del pueblo de Israel. Por esto las instituciones de Israel continuarían, aunque serían purificadas y reformadas. Según muchos, el Mesías debería hacer su aparición en el alero del templo, desde donde daría su proclama al pueblo y empezaría su victoria. Vemos cómo surge toda esa esperanza mesiánica a lo largo de la historia de Israel y cómo va tomando connotaciones connotaciones político-religiosas, porque las circunstancias que está viviendo el pueblo hace que suscite en el pueblo la esperanza de que el Mesías llegaría, de que o que el Mesías se haría pronto presente en el pueblo y haría posible todo el plan de salvación de Dios. Aunque vemos como ese plan concebido por el pueblo pues haya tomado connotaciones. Eh, que, que, que no son no están de acuerdo con el programa de Jesús veremos como cómo, cómo la, eh, el mesianismo de Jesús va a ser muy distinto a lo que el pueblo de Israel esperaba realmente del Mesías el otro título al que el Evangelista con el que el Evangelista presenta la verdadera identidad de Jesús si el primero era el Mesías el segundo Hijo de Dios comienza el Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. El título Hijo de Dios aparece también a lo largo también del Antiguo Testamento, pero no en el mismo significado que mmm, expone el evangelista Marcos. El título Hijo de Dios, por ejemplo, eh, iba relacionado al término Mesías. Mesías e Hijo de Dios Parece que significa lo mismo. La figura del Mesías y la figura del Hijo de Dios van relacionadas. Podríamos decir que van unida una a la otra. Lo tenemos, por ejemplo, eh, en la pregunta que el sumo sacerdote hace Caifás, le pregunta a Jesús en la noche en que es juzgado. Le pregunta, ¿eres tú el Mesías? el Hijo de Dios bendito? Hijo de Dios significaba para ellos el predilecto de Dios, el que se parece a Dios, aquel a quien Dios protege. Pero vemos cómo el evangelista le da a ese título un contenido muy diferente al que le daban los judíos de su tiempo. Ese título aplicado a Jesús ya no significa lo mismo. Ya no va en relación con la misión recibida, sino que para el evangelista y para la fe de la comunidad, el título de Jesús, Hijo de Dios, va referido no a su misión, sino a su ser. Él participa del ser de Dios. Teniendo en cuenta el significado y el alcance de estos dos títulos, Mesías e Hijo de Dios, Veremos cómo el evangelista va presentándonos a través de estos títulos la verdadera identidad de Jesús y la irá desvelando y manifestando de una forma progresiva a, a lo largo de toda su obra. El evangelista no está diciendo que o nos va a decir que la verdadera identidad de Jesús como Mesías e Hijo de Dios se va a ver progresivamente a la luz de sus palabras y de sus obras y quién es Jesús se vaya a ir manifestando su mesianismo y su filiación divina se vaya a ir manifestándose en la predicación del bautista y en los dos acontecimientos que van a preceder y van a preparar la actividad pública de Jesús como es el bautismo y la tentación tal como nos va a presentar el evangelista inmediatamente. Antes de ir al texto de Marcos, es necesario detenernos en el personaje que él inmediatamente nos va a presentar y que vivió cerca de la ribera del Jordán y que ya en su tiempo fue conocido y hasta admirado por sus contemporáneos como ha quedado reflejado no sólo en los evangelios, sino en un documento extrabíblico como son las crónicas del historiador Flavio Josefo. El comienzo del ministerio del Bautista lo podemos situar entre finales del año 26 o principios del año 27 después de Cristo y su final hacia el año 30 después de Cristo. Es decir, que el ministerio del Bautista en, las, en la ribera del Jordán Duraría más o menos unos tres años. Nos dicen los evangelios que Juan se instaló en uno de los afluentes brazos del río Jordán, cerca de donde éste desemboca en el Mar Muerto y que allí se puso a enseñar y a bautizar. La búsqueda de datos sobre la personalidad y la figura de Juan el Bautista la tenemos que hacer en primer lugar en los textos del Nuevo Testamento. Aunque consideremos a Juan como el último profeta de la tradición veterotestamentaria, hemos de afirmar que no hay ninguna referencia a Juan a su figura en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el primer lugar en donde debemos buscar alusiones a la persona de Juan, y en concreto a los Evangelios y al Libro de los Hechos de los Apóstoles, que son las fuentes principales. Hijo del, del sacerdote Zacarías y de Isabel, sabemos por alguno de los evangelios que el nacimiento de Juan aconteció de un modo admirable y que fue motivo de alegría para muchos, y que en el día de su nacimiento su padre Zacarías anunció la misión que se le encomendaba. Encontramos en el Evangelio de Lucas estas palabras, dichas por su padre, Zacarías, refiriéndose a su hijo. Irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. El sobrenombre con el que se le reconoce desde los primeros tiempos hace honor a su misión espiritual, Juan. Juan era un nombre muy frecuente en el ámbito sacerdotal, y recordemos que el padre de Juan era sacerdote, Zacarías. Juan se dedicó a anunciar la conversión y la preparación para la venida del Mesías a través del bautismo. Su bautismo con agua tenía lugar en el río Jordán, en las proximidades de la, desembo de la desembocadura en el Mar Muerto. Sabemos por los evangelios que a él se acercaban todo tipo de personas que lo escuchaban y que hacían un propósito de conversión a través de la liturgia de la inmersión en las aguas del río. Su mensaje de anuncio y de preparación había causado una profunda conmoción social en un momento en el que la sociedad anhelaba la venida del Mesías, hasta el punto de que el anuncio mesiánico de Juan provocó que un grupo de gente se adhiriera a él y que lo siguiera como discípulos. Los datos evangélicos acerca del bautista no terminan ahí, sino que encontramos otras referencias a él, en concreto a aquellas, a aquellas alusiones donde se nos dice que él fue apresado, llevado a la cárcel y posteriormente siendo decapitado por orden del rey Herodes. Fuera de los textos sagrados, encontramos abundantes datos sobre Juan el Bautista en los escritos históricos y narrativos del historiador judío Flavio Josefo, en concreto en su obra Antigüedades judías, en el libro 18. Flavio Josefo habla del Bautista con ocasión de dar una explicación a la derrota que había sufrido el ejército del rey Herodes por las tropas del rey Aretas IV de Nabatea. Este es el testimonio que nos dice Flavio Josefo. Él dice Algunos judíos creían que el ejército de Herodes fue destruido por Dios. Realmente, en justo castigo de Dios, para vengar lo que él había hecho a Juan, llamado el Bautista. Porque Herodes lo mató, aunque era un hombre bueno, e invitaba a los judíos a participar del bautismo, con tal de que estuviesen cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respecto a Dios. Pues así, en opinión de Juan, el bautismo sería realmente aceptable, es decir, si lo empleaban para obtener no perdón por algunos pecados, sino más bien la purificación de sus cuerpos, dado que sus almas ya habían sido purificados por la justicia. Y continúa diciéndonos el historiador Flavio Josefo. Y cuando los otros se reunieron, como su excitación llegaba al punto de la fiebre al escuchar sus palabras, Herodes empezó a temer que la gran capacidad de Juan para persuadir a la gente podría conducir algún tipo de revuelta, ya que ellos parecían susceptibles de hacer cualquier cosa que él aconsejase. Por eso, decidió eliminar a Juan, adelantándose a atacar antes de que él encendiese una rebelión. Herodes consideró esto mejor que esperar a que la situación cambiara y lamentarse cuando estuviera sumido en una crisis. Y así, a causa del recelo de Herodes, Juan fue llevado en cadenas a Maqueronte la fortaleza de montaña antes mencionada allí se le dio muerte pero los judíos opinaban que el ejército fue destruido para vengar a Juan en el deseo de Dios de castigar a Herodes por tanto tenemos ahí un testimonio de Flavio Josefo acerca del, del bautista y que no solamente encontramos en los evangelios alusiones explícitas a la, a, a la, a la identidad de Juan y a su misión sino que también encontramos en Flavio Josefo datos interesantes no solamente acerca de la misión del Bautista en el Jordán, sino de todo lo que aconteció posteriormente, sobre todo lo referido a su prendimiento y a su muerte. Después de este inciso que creo que era oportuno hacer acerca de, la, de aquellas alusiones que se nos, se nos muestran acerca del Bautista, Veamos cómo Marcos comienza su obra y dice, como está escrito, que nos va a decir que lo que nos va a contar tiene relación con lo que Israel ha esperado, que lo que nos va a decir el evangelista está de algún modo anunciado, predicho por los profetas. Por eso comienza el evangelista citando al gran representante de la tradición profética, al profeta mesiánico por excelencia, que es el profeta Isaías. Lo primero que hace el evangelista es hablarnos de la misión de Juan, y lo hace con la cita del profeta Isaías, y dice lo siguiente. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual... Preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, endereza sus senderos. Así comienza el evangelista la, la alusión a, a Juan y a su misión. El evangelista ha recurrido al profeta Isaías, ha recurrido a la cita del profeta para decir que la misión de Juan es la del mensajero enviado por Dios que llevando a cumplimiento las promesas antiguas, señala y prepara el nacimiento de una nueva era, el tiempo del Mesías. La misión de Juan, la misión del mensajero, será exhortar al pueblo para que prepare el camino. Y la preparación del camino solamente será posible desde la opción de uno mismo, y una opción hecha con libertad. Ahí no valdrá imposición o coacción alguna. Solamente preparará el camino al que que esté dispuesto a acogerlo. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
1: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Rezamos en los Salmos. Sí, Dios Padre es tan bueno y misericordioso, que nos ha enviado a su Hijo, hecho hombre, para mostrarnos el camino de la felicidad, que alcanza su plenitud en el cielo, Compromiso voluntario, testimonio y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa. Con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: La cita de Isaías que nos pone el evangelista para narrarlos la misión de Juan... Podríamos decir que la cita de Isaías eh, tiene como trasfondo, o es un eco, de otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nos vamos al libro del Éxodo, encontramos estas palabras. Voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. ¿Eh? Ya encontramos en el libro del Éxodo estos elementos. Voy a enviarte a alguien por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Aparece aquí en esta palabra del Éxodo un mensajero que va por delante y que va preparando el camino. Tenemos otro, otro texto en el Antiguo Testamento y que es del profeta Malaquías 3.1, donde dice voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Pues tenemos dos textos en el Antiguo Testamento que son importantes, cruciales, para entender eh, por qué el evangelista recurre a la cita de Isaías, que tiene estos elementos comunes con los, estos dos textos que, a los que hemos mencionado y que a través de esta cita del profeta Isaías el evangelista está refiriéndose al cumplimiento de la misma en la figura de Juan el Bautista. Pero si nosotros vamos al texto que nos pone el evangelista de Isaías, encontramos una modificación. Algo que no es fruto de, de la casualidad, sino que está hecha adrede, de manera Adrede, ¿eh? el, CH, el evangelista esta modificación lo ha hecho conscientemente de lo que él quiere decir. Uso una modificación sustancial para decirnos explícitamente que la predicación del bautista se ha, se ha llevado a cabo en el desierto. Vamos al, a, al texto de, de Isaías. El texto de Isaías, tal como aparece en el Antiguo Testamento y veremos después cómo el evangelista lo modifica. Si vamos al texto de Isaías, tal como aparece en el Antiguo Testamento, dice, una voz grita, dos puntos, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 40, versículo 3. Y Marcos, modifica sustancialmente el texto de Isaías y dice Voz del que grita en el desierto, dos puntos Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos La profecía tal como aparece en el Antiguo Testamento dice, una voz grita, dos puntos En el desierto preparad el camino del Señor Pero es que el evangelista ha modificado esa frase porque lo que él quiere decirnos es que lo anunciado por el profeta Isaías se ha cumplido ya, pero en el desierto. Porque esa voz, que en el profeta Isaías puede haber resonado en cualquier lugar, sin embargo Marcos cuando la usa, está diciendo, refiriéndose al bautista, que esa voz ya se ha dado en el desierto. Juan es la voz que anunciaba Isaías. Pero es una voz que se ha dado ya en el desierto, porque el evangelista quiere insistir que el desierto es el lugar donde ya se está dando el anuncio de la salvación. Recordemos, hermanos, que el desierto es el lugar donde el pueblo de Israel había sido puesto a prueba y había sido purificado. Esta es la modificación sustancial que hace el evangelista Marcos respecto al texto de Isaías, para decirnos, mirando al bautista, que realmente lo anunciado por el profeta se ha cumplido ya, porque esa voz al que hacía referencia el profeta Isaías se ha dado ya en la persona del bautista, que en el desierto, en el lugar del desierto, ha anunciado la conversión y la preparación del camino. Al Señor. Es ahora también, como hemos dicho, en el desierto donde se hace esa llamada a todos los pueblos. Otro elemento que encontramos en el texto de, del evangelista Marcos es cuando él empieza a narrarnos lo que Juan mm, hacía allí. Con estas palabras lo dice el evangelista. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Por tanto, Juan es presentado como un mensajero cuya voz predica un arrepentimiento, un cambio interior de ruptura con el pasado. Para ello, elige un gesto simbólico, que es sumergirse en el agua. Sumergirse en el agua como un signo de muerte al pasado para empezar una vida nueva. Por tanto, el bautismo que realiza Juan es un símbolo de muerte y una señal de arrepentimiento. Porque en este caso, arrepentirse... Es no querer haber hecho lo que se hizo, es no identificarse uno con su pasado, es no seguir el rumbo de su pasado, es morir al pecado. Lo que produce el perdón es el arrepentimiento y no el sumergirse en el agua. Sumergirse en el agua es el signo del arrepentimiento. Lo que pide Juan es el arrepentimiento verdadero. Los pecados de los que hay que arrepentirse son los mismos pecados que denunciaban los profetas, es decir, la injusticia entendida como desprecio de Dios y desprecio del prójimo. Y este arrepentimiento sí que obtiene de Dios un perdón total, pues Dios perdona al hombre que cesa en la injusticia y que se propone llevar una vida nueva. La llamada de Juan en el desierto no es una más de las que ha habido a lo largo de la historia de Israel. Esta llamada es la última, la definitiva. Y esto nos lo quiere decir el evangelista a través del estilo que lleva, el estilo de vida que lleva el bautismo y su forma de vestir. Dice el evangelista, Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de santamontes y miel silvestre. El evangelista, además de reflejar la austeridad que llevaba el profeta Juan en el desierto, el modo de presentarse el bautista hace recordar al profeta Elías, el mayor profeta de Israel, aquel que según la tradición bíblica debía volver en los albores de la era mesiánica. En el libro del profeta Malaquías se dice que la llegada del profeta Elías precedería a la venida del día del Señor. Nos dice Malaquías 3.23 Mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. En el mismo evangelio de Marcos encontramos esta vuelta del profeta Elías, pero no como algo a esperar, sino como algo ya acontecido. Le preguntaron a Jesús, «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?» Les contestó, «Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. ¿Y en boca de Zacarías su padre?» Aparece estrechamente relacionada la misión de Juan con la del profeta Elías, cuando su padre dice, el día de su nacimiento, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos cómo en la presentación de Juan, tal como lo hace el evangelista Marcos, hay una relación muy estrecha entre la figura de Juan el Bautista y la figura de Elías. Y lo tenemos también con su forma de vestir, no solamente con su austeridad y lo que, con lo que, él, lo que él come en el desierto, sino que incluso en su mismo vestido. Encontramos un texto del Antiguo Testamento, haciendo referencia al vestido de Elías. Lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 8. Ococías preguntó, ¿cómo era el hombre que salió a vosotros para hablaros así? Le respondieron, uno, vestido de pieles y con una faja ceñida a la cintura. Él reconoció, es Elías el tesbita. Por tanto, este dato que nos pone el evangelista Marcos cuando nos dice que Juan el Bautista iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura, nos recuerda que hay un texto en el Antiguo Testamento que hace referencia a esa forma de vestir que encontramos en el segundo libro de Reyes y que ahora hemos leído. Por tanto... El dato que aparece en el Evangelio de Marcos no es algo casual. Con todo esto, el evangelista Marcos está mostrándonos que Juan es el Elías de los últimos tiempos, es el heraldo y el precursor del Mesías. Ahora encontramos las únicas palabras de Juan que recoge el evangelista Marcos y que es su testimonio acerca del Mesías cuando se refiere al Mesías subrayando su fuerza y su bautizar con Espíritu Santo. Dice Juan, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1:7 Nos ha dicho el testimonio de Juan que el Mesías será identificable por su fortaleza y por su bautizar con Espíritu Santo. Esto lo recoge el evangelista Marcos, porque es así. Sabemos por lo descrito por los profetas como la fortaleza y el don del Espíritu Santo, eran atributos del Mesías esperado. Así, por ejemplo, encontramos en el profeta Isaías los siguientes textos, cuando se refiere a los atributos del Mesías, aquellas prerrogativas propias del esperado. Tenemos dos textos, que alguno de ellos lo escuchamos eh, en este tiempo de Adviento, y el segundo texto lo escucharemos en la noche de la Navidad. Dice el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y el segundo texto de Isaías que nos sirve para entender eh, la predicación del bautista y cómo, y cómo eh, el evangelista ve en ello eh, el anuncio del Mesías y de sus prerrogativas lo encontramos en Isaías 9.6 cuando dice el profeta Lleva a hombros el principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad Príncipe de la Paz, para dilatar el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. Por tanto, tenemos en estos dos atributos que ya desde antaño se daban al Mesías esperado, vemos cómo esos dos atributos aparecen en la predicación del Bautista, en el anuncio de aquel a quien él eh, contempla ya su llegada de manera inminente y cómo el evangelista recoge este anuncio del bautista porque en este anuncio ya va, va publicada la llegada inminente del Mesías. Hay otro, hay otro elemento que encontramos en en la predicación del Bautista, y que es también interesante eh, comprender su significado. Eh, el, el, el evangelista Marcos, presentándonos el testimonio de Juan, dice que él no merecía agacharse para desatarle la correa de sus sandalias. Que Juan el Bautista decía que no era digno de desatar la correa de la sandalia del Mesías. ¿Qué significa este término? Es curioso estas, estas palabras, y seguramente que ustedes, al escucharlo bien en la celebración de la Eucaristía o de la celebración de la palabra o leyéndolo en casa, os habéis preguntado qué significa ese, ese no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas palabras se han interpretado a menudo como un signo de humildad, como si Juan, reconociendo su humildad, no era digno de desatar la correa de las sandalias. Pero más bien ese término tiene un significado jurídico. Juan el Bautista utiliza esa expresión porque él sabe que en términos jurídicos la sandalia era signo del derecho que tenía un varón a casarse con la, con la aquella que iba a ser su esposa. Cuando uno recogía la, la sandalia y se la ponía, es porque hacía referencia a su deseo de contraer matrimonio con una, con una mujer que había sido ya elegida. Por tanto, si nosotros vamos al libro de Ruth, encontraremos cómo en él hay un personaje que se llama Voz, que adquiere el derecho de casarse con una viuda llamada Ruth, viuda de un pariente cercano a él. Y él recoge la sandalia, recibe la sandalia del difunto como credencial para poder casarse con ella. Es decir, la sandalia era signo del derecho que tenía un varón a casarse con la que iba a ser su esposa. Y esta es la, 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 la referencia que usa Juan el Bautista para decirnos que él no se siente digno de, de presentarse ante el pueblo como aquel a quien el pueblo esperaba. El pueblo esperaba al Mesías. El pueblo esperaba aquel que era su Redentor aquel que iba a salvarle de sus pecados, aquel que podía presentarse como esposo. Por tanto, Juan, cuando dice que él no se siente digno de desatar la correa de la sandalia, es porque él reconoce que él no es aquel a quien esperan. Él no es el novio, él es amigo del novio, pero él no puede presentarse porque no es aquel a quien están esperando. Él solamente bautiza con agua, pero él no es quien para presentarse ante la gente como aquel que es el esperado. Por eso cuando el bautista dice yo no soy digno de asatar la correa a la sandalia, está diciendo que él no es a quien está esperando la gente. Él no es el esposo que viene a desposarse con su esposa que es el pueblo de Israel. tanto, es una imagen interesantísima que aparece en la predicación del bautista y que recoge el evangelista Marcos en su obra. Damos un, un paso adelante más eh, en la narración del evangelio porque el anuncio de Juan recibe su confirmación y su cumplimiento necesario en el relato que inmediatamente se nos presenta que es el bautismo de Jesús. Este hecho marca un antes y un después en la vida de Jesús y los evangelistas le conceden muchísima importancia y nos lo narra de manera distinta cada evangelista en su obra. Tras el largo periodo de vida oculta en Nazaret al abrigo de su familia, se acerca la hora de empezar su ministerio. Jesús está dispuesto a comenzar la tarea que Dios le ha encomendado. Y en su bautismo en el Jordán, Jesús es manifestado como hijo, el predilecto de Dios, lleno del Espíritu, dispuesto a comenzar su misión mesiánica. Este momento fue decisivo para Jesús en la comprensión de su identidad y de esa misión que va a asumir hasta las últimas consecuencias. Si comparamos el relato de Marcos con el de los otros evangelios, vemos inmediatamente cómo éste narra el bautismo de Jesús de una forma muy breve, con muy pocas palabras. Marcos lo cuenta así. Sucedió que por aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Si vemos el texto, lo analizamos, observamos cómo el evangelista no dice qué días son. Él dice, sucedió que por aquellos días llegó Jesús. Pero nos dice, no nos dice qué días fueron, Tampoco es de su interés precisar el momento concreto. Él solamente quiere destacar de dónde procede Jesús. Jesús llegó desde Nazaret de Galilea. Si bien el bautista no se sabía de dónde venía, solamente dice que apareció en el desierto, Jesús sí sabemos de dónde viene. Viene de Nazaret de Galilea. El evangelista ha querido precisarnos de dónde proviene. Él no proviene de la capital de Jerusalén, que era el centro del poder económico, político y religioso. Jesús viene de Galilea y en concreto de Nazaret, que era un pueblo insignificante que ni siquiera se nombraba en el Antiguo Testamento, situado en lo más lejano de la tierra que Dios dio a los patriarcas. Recordemos, hermanos, que la gente acudía al Jordán y que confesaba sus pecados. Nos lo ha dicho el evangelista Marcos anteriormente. Sin embargo, Jesús, que acude como uno más, no confiesa sus pecados. Por eso, el bautismo de Jesús no tiene el mismo sentido que el de los demás. Jesús no viene a romper con el pasado, como hacían Aquellas personas que se acercaban al río Jordán en señal de penitencia y de conversión iban a romper con un pasado que estaba lleno pues, de, de infidelidades, de pecados. Jesús no viene a romper con nada. ¿Qué significa el bautismo de Jesús? Si él no tiene pecados, si él no tiene de qué arrepentirse ni pedir perdón ni tiene que realizar ningún signo explícito de conversión. ¿Qué significa el acercamiento de Jesús al Jordán y ser bautizado por Juan? Su bautismo es señal de compromiso, de llevar a cabo su misión hasta la muerte. Jesús mismo, en otros momentos del Evangelio, va a aludir a su misión en términos bautismales, va a aludir a su bautismo cuando les pregunta a los hijos de Cebedío, Santiago y Juan, cuando les dice ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Tanto con esa referencia de Jesús a ese bautismo está haciendo referencia a su muerte. Jesús se bautiza sabiendo cuál es su misión. Si bien en el bautismo la gente acudía a Juan para romper con su pasado, Jesús al bautizarse o al dejarse bautizar por Juan en el Jordán está anticipando lo que será el camino que le llevará su fidelidad a la misión encomendada. Ese camino ese, ese camino tiene una dirección que es su entrega su muerte. Jesús se bautiza sabiendo cuál es su misión y él sabe que esa misión tiene un camino. Por eso no pregunta lo que tiene que hacer ni Juan le exhorta. Él sabe lo que tiene que hacer porque se ha comprometido con la humanidad debido a la misión que el Padre le ha encomendado. En la siguiente charla seguiremos el comentario al texto que hemos iniciado hoy, donde el evangelista nos habla del bautismo de Jesús en el Jordán. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, puedes enviarnos un correo electrónico a quien palabra arroba radiomaria.es y si quieres escuchar de nuevo eh, este, esta charla, puedes acudir al podcast de Radio María. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar un abrazo fraterno unidos a Cristo y a María.
0: Estoy a la puerta y llamo esperando a que me haga ya la puerta y llamo
1: quien guarda mi palabra con el padre José Rives.
0: el corazón que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan difícil